0: Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: E no episódio 13, nós vamos falar hoje sobre como medir o nosso crescimento no inglês, né, de no aprendizado de inglês. Afinal de contas, a gente vai é, aprendendo, tendo aulas é, na prática. Mas e aí? Eu tô evoluindo? Eu tô crescendo? Eu tô aprendendo ou não? É isso que a gente vai saber hoje. Um método, né? um passo a passo de como fazer tudo isso. E pra começar, qual que é o primeiro passo para que a gente consiga medir o aprendizado inglês? Acho que o primeiro passo,
0: Yara, é a gente entender... Quais não são os passos para medir, né? Quais são é, as formas de, as formas erradas de medir evolução? Porque muita gente acha que, para eu saber se eu estou evoluindo no meu inglês, eu preciso tirar uma prova, é, fazer uma prova e tirar uma nota X. Eu preciso fazer um exame de proficiência e tirar um score X. Eu preciso do professor me dar um feedback, tapinha nas costas. Ah, oh, seu inglês melhorou. É são avaliações externas muitas muitas pessoas acreditam é preciso passar de livro na escola né eu estou estudando num curso que tem um livro para cada nível então se eu subir se eu usar ou se eu passar para o próximo livro eu tô evoluindo no meu inglês. Não necessariamente. Porque uma coisa é medir a evolução da língua enquanto uma disciplina. Outra coisa é eu sentir que eu estou evoluindo. Eu perceber que, cara, meu inglês hoje tá muito melhor do que o que era uma semana atrás. Um mês atrás. E isso é uma percepção que ela não é externa. Porque não é todo dia que você faz uma prova de proficiência. Não é todo dia que você faz um uma, uma prova na escola. Esse processo de mudança de nível de proficiência, ele leva tempo, ele demora. E aí, como é que as pessoas vão se manter motivadas, engajadas, disciplinadas e animadas com o processo de aquisição da fluência, se elas não estão percebendo isso semana após semana? É, uhum. não, não, não vai ficar. Aí a pessoa desanima ela, às vezes, até está evoluindo. Tem até uma imagem interessante, né? Que as pessoas colocam. Às vezes, você está quase chegando perto da mina de ouro lá. Cavando, cavando, cavando. É Mas e aí desiste. você desiste no meio do caminho. Porque você acha que, putz, está muito longe a mina de ouro. E ela, às vezes, não tá tá, tá mais perto do que você imagina. Uhum. Só que é óbvio que... É, a gente não aprende a fazer isso nas escolas, né? O que a gente aprende nas escolas é que a gente tem que ir de segunda e quarta... Terça e quinta, uhum. fazer o livro, os exercícios. Daqui dois meses tem uma prova. Se você passar na prova, se você tiver sete acima, uma nota sete acima, sete, oito, tanto faz, você muda para o próximo módulo. Uhum. É isso que a gente aprende, é isso que a gente faz. Entendi. E se só isso fosse o suficiente para as pessoas se manterem motivadas, engajadas e percebendo e controlando a sua evolução, que eu quero focar nessa palavra controlar, porque uma coisa é você saber o que, que é... A forma de medir evolução... Ah, eu sei como é que eu meço a minha evolução. Outra forma é você controlar... Uhum. Se você está evoluindo como você gostaria ou não. Então, a gente vai falar uhum. de tudo isso um pouco mais hoje. Legal.
1: Então, é como medir e controlar esse crescimento. Eu acho que a gente cresceu aprendendo que a maneira de controlar eram as provas, os testes. Então, através do teste, eu consegui entender qual foi o meu avanço, qual que não foi. O que, que você propõe, além do, do teste, da prova, que eu acho que, como você falou, é muito pouco para entender se você realmente está crescendo. Qual que é a sua proposta para que a gente faça na prática? Bom, em primeiro
0: lugar, esquecer que a tua métrica de evolução precisa ser passar de livro ou passar de nível. É óbvio que o objetivo final sempre vai ser chegar no C2. O que é o C2? A gente já falou aqui nos episódios anteriores que, aliás, se você está chegando aqui agora, perdeu os outros 12 episódios, clica no canal, segue, curte, compartilha, faz tudo aí. Mas, principalmente... Bem. É, segue a gente no YouTube, por exemplo, para você é, conferir as play a playlist Na playlist, as, as nossas gravações anteriores. Sim, que a é gente porque... tá explicando
1: todo o caminho das pedras
0: Total. aqui, nesses episódios. E é um complemento,
1: acho que cada episódio, um complementa o outro, né? É um passo a passo, então é interessante que a pessoa comece Desde o primeiro até esse, para ter esse conteúdo completo. E você sabe,
0: mudando de assunto, fazendo um parênteses aqui uma coisa que a maioria das pessoas que gravam vídeos pro YouTube e tal, elas não trazem numa sequência lógica. Uhum. Elas vão gravando aleatoriamente. A gente teve a preocupação de trazer esses episódios aqui com uma sequência lógica. Desde lá do primeiro, quando a gente define a meta, quando a gente entende as diferenças. Como, Cara, a gente teve até esse zelo. Então, se você pegar para maratonar... É. Os episódios é um não... método,
1: né? Justamente um passo a passo, que aí você vai ter muito mais facilidade pra desenvolver o seu inglês. E, gente, 12 episódios, tem muito conteúdo legal é. e de valor, então é. vale muito a pena. É. E aí, mas você acha então que na prática o que, que a gente faz? Na prova não é o suficiente. O que, que eu posso fazer, então, para entender se eu estou evoluindo no inglês? Primeira coisa, vai começar
0: o curso de inglês? Ou tá fazendo? Já tá no meio do caminho e putz, e agora? O que, que eu faço? É definir a meta que você quer para o teu inglês. Essa é a primeira coisa, é a primeira meta. Por exemplo, é, se você hoje fosse estudar inglês, se você fosse falar, cara, eu vou pegar esse projeto aqui do inglês, qual que seria a sua meta? Uma meta sua, assim... Pra que, que você precisa do inglês? O que, o que, que de concreto o ingre, um inglês <risos> <risos> O inglês teria que trazer Eu tenho um cara na, na, no, no TikTok <risos> essa, A outro parênteses Tem um cara no TikTok Cara chato no TikTok Que fica enchendo meu saco Porque ele fala que eu falo em inglês ah, é? Ela fala em inglês. É <risos> inglês, cara. É a minha pronúncia. Pô, Ai, meu Deus. De sotaque. <risos> Pô, meu sotaque. Pô, deixa o meu sotaque. É, o pessoal é desculpado
1: pra caramba.
0: Deixa eu falar em inglês. em In grego. -in -gr. Tá bom, vamos lá. Volta. É porque a gente vai falando aqui, gente. A gente se empolga. Hum. Ah, tá bom. Você. Qual seria, assim, um objetivo para você com inglês?
1: Eu acho que, por exemplo, nas viagens, é, conseguir me comunicar sem. Demonstrar, eu acho que se fosse uma coisa mais além, demonstrar aquilo que eu tô sentindo. Eu acho que eu consigo me virar, consigo me comunicar, mas talvez demonstrar de forma mais profunda, assim, o que eu tô sentindo. Porque às vezes a gente não sabe uma palavra ou outra e você substitui por alguma coisa. Então, eu não sei, acho que porque a forma como a gente se comunica no português é diferente do inglês. No inglês eu me viro, eu consigo me comunicar, mas me expressar de forma mais genuína, talvez, não. mais profunda,
0: Bacana. E aí, se a gente pudesse transformar isso em uma meta, olha como é que a gente tem elementos para transformar isso numa meta. Tudo que você me falou tá no campo da subjetividade. Uhum. A gente precisa transformar isso num campo objetivo. Uma meta específica, mensurável, pra gente saber que você tá chegando lá. Então, primeira coisa específica, viagem. É, vamos deixar ela mais específica ainda. Escolher um lugar. Não importa, mesmo que não seja esse o lugar que, no final das contas, vá. Mas eu preciso ter, na minha cabeça, em que cenário que eu vou estar, com quem eu vou estar falando, em, em que situação. Vai ser num happy hour, vai ser num evento, vai ser num passeio, vai ser no bar de um hostel, por exemplo, conhecendo pessoas ali do mundo todo. Vai ser em que cenário. Eu preciso especificar de forma bem clara o que, que é isso. A partir disso, eu vou entender como é que eu vou é, mensurar isso. para você, para mim tá muito claro. Eu me comunico, mas eu não consigo me expressar com tanta é, densidade. Tipo, eu, eu, por exemplo, eu quero falar happy Eu tô feliz. Mas não é exatamente happy que eu quero falar, porque... Tem um monte de sinônimos para rap. Eu uhum. posso dar um rap meio tipo, tô ok. e posso dar um rap tipo, uau, nossa, eu tô extasiada aqui. Como uhum. é que fala isso em Eu não tô happy, cara. Eu tô muito happy. <risos> tô então, very happy, que sim. é o que a gente... A gente tem até um... <risos> tem até um, um... Uma linha editorial nas nossas postagens que a gente fala pare de dizer very. Porque tudo ah, é very, sim, né? É very sad, very happy, very, very hungry, very... Facilita então, a nossa é, vida. É, facilita. Mas tem as outras palavras que é o que a gente... Com que, que é o que faz com que a gente consiga se expressar. Uhum. Então, no seu caso... É, para mim é muito claro que o teu caso, como você já se comunica, o teu caso é aprimoramento de vocabulário. Uhum. E como que a gente faz essa, essa... Como é que eu vou saber se eu conseguir evoluir no meu vocabulário? Para mim tá claro, o teu caso é aprimoramento de vocabulário. Uhum. Porque como você é comunicadora... Uhum. É,
1: pra você deve ser muito Sim, frustrante. essa necessidade de poder me expressar melhor.
0: Exatamente, porque faz, faz parte da tua essência. Você é jornalista, é comunicadora. Como é que uhum. fala? Eu quero falar, eu quero uma frase com 50 palavras pra expressar o que eu quero dizer, só que eu tô usando cinco pra resumir que é o que eu tenho de vocabulário, <risos> que, que é o que eu sei, é não isso, é, isso? é isso? Então tá muito claro pra mim que quando eu for medir a tua evolução, eu vou perceber, eu vou te fazer uma pergunta qualquer, e você uhum. vai me responder. Da, aí a gente vai trabalhar em cima dessa evolução de melhoria de vocabulário. Daqui uma semana eu vou te fazer uma pergunta parecida, e você vai me responder. Como é que eu mensuro se você evoluiu? Na tua resposta, eu vou identificar ali vocabulários que você não usou, eu vou identificar ali uma estrutura, às vezes até estrutura gramatical que você não usou. Então, para eu saber... Como é, que eu, como é que eu vou medir a sua evolução? Primeira coisa que eu tenho que ter é muito clara a tua meta. Você tá vendo como... Porque se eu, não ter, se eu não tiver muito claro a tua meta com o inglês, eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou falar... Ah, estuda esse capítulo 1 aqui, Yara. Você uhum. vai estudar, vai fazer os exercícios. Ah, legal, beleza, aprendi. Mas e aí? Entendi. Então o primeiro como é que eu passo vou, como é esse. É que eu vou controlar se você realmente evoluiu naquilo que você estudou. Se uhum. eu não tiver uma meta para balizar, para comparar o antes e o depois, se eu não tiver como comparar o antes e o depois, eu não tenho como medir e controlar a minha evolução. Uhum. Entendeu? Sim. E um outro ponto também é que uh, eu falei, eu dei o seu exemplo aqui de vocabulário. Certo? Esse é um indicador que a gente precisa trabalhar. No caso de vocabulário, ele é adquirido e ele, é, ele está na base... De, a gente sempre fala aqui todos os episódios das quatro habilidades, mas vamos recapitular para quem está chegando agora. Uhum. Fluência em um idioma pressupõe que você é capaz de desenvolver com naturalidade quatro habilidades. A leitura, a escrita, a fala e a audição. São essas quatro habilidades. No caso da Yara, o exemplo que ela deu, no seu caso, a gente precisa trabalhar com Reading e Writing, para você adquirir vocabulário. Então eu vou uhum. medir a tua evolução usando basicamente essas duas. E depois eu vou controlar a tua evolução usando uhum. também o Speaking, que é uma forma é, de medir para a tua meta específica, que é ir para viagem e conseguir conversar. Uhum. Não é só saber o vocabulário, não é só adquirir Sim. o vocabulário, botar tá para dentro o vocabulário, você quer conversar. Então, pra, se você quer conversar, eu preciso medir e controlar também a tua conversação.
1: Tá. E para medir isso, você costuma fazer a cada mês, a cada semana? Como que vocês costumam fazer na, no método da sua fluente?
0: A gente faz semanal. Uhum. Por que, que a gente faz semanal? Porque o aluno ele
1: precisa.
0: Ter essa percepção se ele tivesse, se ele não tivesse, a ser é, é, no mínimo o, o ideal é semanal. O ideal é semanal. Uhum. O cenário ideal, semanal, no mínimo quinzenal. Passou disso, você já está é, deixando muito tempo, uhum. é, tá, tá perdendo muito, tá muito tempo, solto tá ali. muito solto. Exatamente, tá muito uhum. é, em 15 dias. Muita coisa pode acontecer para você perder aquilo que você ganhou. E esse é o ponto, as pessoas acham que o inglês é, é, tem aquela famosa história, é igual andar de bicicleta. Uhum. Você aprende a andar de bicicleta, uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você anda de bicicleta a vida toda, não é? O inglês, ele é um pouquinho diferente, porque eu aprendo o inglês, eu posso ficar um bom tempo sem utilizar o inglês... Quando eu voltar a utilizar, vai estar tá enferrujado, mas se eu tiver um contato ali de uma semana, um contato pesado com o inglês, parece que o inglês vai meio que desenferrujando, assim, sabe? É, mas isso também depende dos cenários, né? Que a pessoa tá. Então, tem até uma frase que a gente gosta muito. If you don't use it, you lose it. Se você não usa, você perde. Então... Por que que, por que que mais de 15 dias, para quem tá aprendendo inglês, é, é, já é muito, assim? Porque se você não usa, se você não tá ali controlando, medindo e estudando com um indicador, você tem grandes chances de desanimar no meio do caminho. Uhum. Então, é. o ideal é semanal, pior dos cenários quinzenal. É mais do que isso, não.
1: E a pessoa vai ganhando confiança, né? Conforme vai controlando, olhando aquilo que está crescendo, avançando, a gente vai tendo mais confiança, vai tendo mais autoconfiança para entender. Poxa, eu tô realmente crescendo, né? Eu saí de um ponto A, tô indo pro ponto B. Quando a gente não consegue enxergar isso, acaba desmotivando no meio do caminho. E as pessoas desistem justamente por isso. Porque não mediram e não controlaram esse avanço, né? Então, o quanto isso é importante e essa questão que você falou, controlar. Como que a gente faz é, afinal de contas? Porque a gente mede. Ah, eu tive esse avanço aqui. Mas esse controle, é, você disse, se semanalmente dá pra fazer Pra... Mas como vocês costumam fazer lá no Nação Fluente?
0: Eu gosto muito de uma metáfora que, que eu... Eu falo que, assim, primeira coisa para você controlar é você ter a unidade de medida correta e a ferramenta correta para controlar aquilo. Então, se uhum. eu quiser medir quanto de água tem nessa garrafa, eu preciso de uma unidade de medida de litro, de ml, né? Uhum. Eu consigo medir quanto tem nessa garrafa é, com uma fita métrica?
1: Não, não, não. precisa.
0: Da unidade correta. Né? Eu da preciso da correta. unidade correta. Então, pro inglês é a mesma coisa. E quais são... É, a gente, a gente, no mundo a gente tem... A gente mede peso, a gente mede tamanho, espaço, né a gente mede litro, enfim, deve ter um monte de coisa que a gente mede. Pro inglês tem quatro coisas que a gente mede. A leitura... A escrita, a fala e a, e a audição. Então, para cada uma dessas quatro, eu vou usar uma régua diferente. Essa é a primeira coisa. Então, quando a pessoa fala assim para mim... Ah, eu fiz uma, uma, uma prova no cursinho e passei para o nível X. Aposto que as quatro habilidades... É, ela mediu ali, passou mas não ficou igual ela pode ter tido uma melhora ali no reading aí como a nota dela do reading foi muito alta, mas a nota dela do speaking foi baixa, mas a nota dela do reading foi muito alta, meio que você faz a soma, a média aí na ali. média você passa, só que na vida real, o inglês o, a, a necessidade da gente ter o inglês, não é como uma disciplina de geografia e matemática e história não é, não é, é na vida real eu preciso saber conversar, eu preciso saber ouvir e entender o que a pessoa tá falando. E por Sim. isso que essa história de eu ter uma nota na média numa prova não me capacita de, na vida real, ali conseguir ter segurança para usar o inglês, entendeu? Hum. Esses dias eu tava no metrô, aí eu tava de fone de ouvido, tava ouvindo música, e tinha dois, dois rapazes assim, bem altos, assim, bem altos alemães, assim, nitidamente não eram brasileiros, fisicamente falando. E eles estavam olhando o celular e olhando pro, pro, pro metrô, era a linha amarela, tem a classe, e olhando, e olhando, aí eu ouvi, é, é, eu, eu tirei o fone de ouvido, que eu sou Curiosa, Tirei o fone de ouvido, que eu gosto, eu gosto de saber de onde eu sou. Eu sou curiosa. Tirei o fone de ouvido e fiquei os dois lá olhando. Olhando e olhando. Aí daqui a pouco um deles perguntou. Falou assim, ah, mas eu acho que a gente tá na direção errada. Ele, ele falou assim, putz, mas eu acho que a gente tá na direção errada. Sei lá, ele tava perdido. Eu acho que ele... Sei lá, o que, que foi uhum. que ele fez. Aí eu perguntei pra ele se ele queria ajuda e... e ele, quando ele falou, eu acho que a gente tá na direção errada, ele falou em inglês. Aí eu perguntei para ele se ele queria ajuda. Aí ele falou assim, ah, eu quero ir, eu acho que ele queria eu não lembro, cara, se eu tava indo para luz, se eu tava indo para o aeroporto, sei lá para onde eu tava indo. Aí eu falei, não eu falei, você vai pegar esse, esse trem, vai fazer baldeação na estação azul ou vermelha, sei lá, não lembro mais agora. Expliquei para ele o que, que ele tinha que fazer.
1: É... Ele foi, eu não lembro nem porque que eu entrei nessa história, cara. A gente tava falando do quê mesmo? A gente falando sobre medir, como... Ou então ele tava meio perdido e aí foi uma forma de, de clarear ali.
0: É, não sei porque, Não, tinha uma razão de eu ter entrado nessa história. Agora eu não, não tô... Mas, mas eu vou chegar lá. Não. Enfim, dei a orientação pra ele. Uhum. Ah, tá. Lembrei, porque eu tava falando inglês da vida real. É, dei a orientação pra ele. E... Eles entraram no trem. Depois eu botei meu fone de vídeo de novo é vida que segue, né? Uh, eu devo ter descido antes ou devo ter descido depois? Enfim, eles foram para o caminho deles para a luz. Pra, pra, que que tenham ido para a luz. <risos> e, e tenham chegado no destino final, por Que tenham chegado no destino final. <risos> e... Por que, que eu estou lembrando dessa história? Porque em São Paulo isso é muito comum. Principalmente em metrô, você vê muito isso. Porque várias outras vezes na minha vida, eu tive situações parecidas e eu não tive... Coragem de falar, você quer ajuda? Uhum. Eu não tinha. Eu, eu tinha a faca e o queijo na mão para poder usar o inglês, para poder praticar o meu inglês, mesmo que fosse para dar uma orientação, vira direita, vira esquerda, e eu simplesmente ficava muda, calada. Então. É essa coisa do, ah, eu faço a prova, mas e na hora do, vamos ver, você tem coragem de se expor? Você tem coragem de, de, de falar, de ouvir, de seja lá o que for? Uhum. É uma ótima métrica, no uhum. final das contas. E, e por que, que é importante a gente usar essas outras réguas que a gente vai falar das quatro habilidades? para que você tenha confiança e segurança
1: para usar o inglês na vida real. E não só no cursinho Sim. de inglês. Ah, sim. E se a gente fosse medir, então, por exemplo, é, a leitura, como que eu consigo medir a, se a minha leitura melhorou, como eu consigo medir se a minha... É, se o meu ouvido melhorou para entender? É, para cada área, quais são essas réguas? Porque acho que essa é uma grande dúvida que a gente tem. Poxa, como é que é para cada uma delas especificamente? Vamos falar de todas elas. É...
0: Primeiro lugar, Outro um, um outro indicador que a gente precisa ter muita atenção para não medir errado, o tempo de estudo. A pessoa acha que quanto mais tempo ela ficar lendo, isso significa que ela eu tô mais tempo lendo, eu tô mais tempo evoluindo, eu tô mais tempo ouvindo um podcast em inglês, eu tô evoluindo. Eu tô, não necessariamente. Então, é, toma cuidado com essa questão do tempo. Tempo de exposição. Ela pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar, pode te enganar. Então, falando de reading, falando de leitura. Uh, eu tô lendo um livro. Qualquer. Um livro de um assunto que faz parte do meu cotidiano quando a gente a gente já falou isso aqui em alguns episódios mas eu vou repetir porque é importante quando a gente fala de meta então você tem a meta da viagem é, eu preciso que você estude relacionado à tua meta você não pode estudar assuntos é, que vão te trazer vocabulários que, que no final do dia, lá na viagem você não vai usar. Entende? Uhum. Então, quando eu vou medir as quatro habilidades, eu também preciso comparar banana com banana. Uhum. Não dá para comparar banana com laranja. Então, por exemplo, eu tô lendo um livro e eu quero medir a minha evolução do meu reading. Aí eu leio o livro X. Aí eu começo a ler o livro Y. Aí eu quero medir a minha evolução do livro X pro livro Y. Já tá errado. Tá, você tá mudando de banana pra laranja. Você tem que medir sempre na mesma linha de raciocínio. Porque senão, você não tem como medir. Eu vou dar um exemplo que isso vai ficar mais claro. Depois a gente volta pro, read, pro reading. É, assistir filme é listening. Eu tô praticando e evoluindo o meu listening. Quando eu assisto um filme, o nível de dificuldade, o nível de compreensão é totalmente diferente de quando eu assisto um TED Talk, por exemplo. Uma palestra do TED. Uhum. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, eu não posso ficar medindo e controlando o meu listening comparando a minha habilidade de entender do, do filme com a minha habilidade de entender de uma palestra. Porque é muito diferente. Ou de um filme, é, de um assunto que... Eu não, por exemplo, eu sou de TI, era de TI, trabalho agora com desenvolvimento humano, trabalho com, com, com idioma. Tenho pouquíssimo conhecimento sobre o setor financeiro. É o que a gente aprende ali para não deixar o dinheiro na poupança, uhum. né? É o básico. Aí eu vou assistir o Lobo de Wall Street, em inglês. Vai ter uma cacetada de palavra ali que eu nunca ouvi na vida. Eu vou entender pelo contexto, pelo contexto eu vou conseguir entender o que os caras estão falando mas não necessariamente eu sei exatamente o que aquela palavra significa então quando eu tô medindo as minhas quatro habilidades eu preciso ter esse cuidado de não medir eu tô comparando agora o meu listening com um filme que tem vocabulário que eu não tenho a menor ideia com uma palestra do TED de um cara é, falando sobre como aprender inglês é totalmente, aqui eu vou dominar de olho fechado, de com um ouvido só. Aqui eu vou dominar menos. Porque vai ter muita coisa que eu não vou ter conhecimento. Porque nunca tive exposição àquele vocabulário. Então, uhum. banana, banana, laranja, laranja. Tendo dito isso, vamos voltar para o reading. A leitura, ela tem algumas estruturas que a gente pode medir. É, quando eu estou lendo um livro, eu estou lendo ele com o objetivo de ler e entender. E ler o mais rápido possível. A gente, não quer, a gente não quer ler cinco vezes o mesmo parágrafo. A gente quer ler uma vez só o parágrafo Sim. e entender. Então, a velocidade que eu leio uma página pode ser um indicador que eu uhum. utilizo para é, medir o meu reading. A quantidade de palavras que eu desconheço também pode ser um outro indicador. Então, quando eu estou lendo um livro, por exemplo, eu marco com marca-texto tudo o que eu não sei. Todas as palavras que eu tenho que estudar e pesquisar o significado depois. São dois indicadores. Porque assim, tem vários outros indicadores. A gente dentro da metodologia utiliza todos eles para que o aluno tenha suporte total. Mas os principais, para esse episódio não ficar aqui de 5 horas de episódio. Para a leitura, os principais são esses. Velocidade de leitura. E quantidade de vocabulários que eu não tenho conhecimento do significado. Como que eu vou medir isso para não virar o louco, né? Porque tem gente que fala assim: nossa, mas aí eu vou, eu vou ter que vir, vou estudar inglês com um cronômetro do lado. <risos> não, eu não precisa estudar inglês com um cronômetro do lado. Tem uma ferramenta. Deixa eu ver se eu. Ah, agora eu esqueci o nome dela.
1: Mas aí, por exemplo, nesse caso você usa o mesmo livro. É. Ah, eu quero, fazer, eu quero medir. Então eu pego o mesmo livro e faço esse comparativo? Ou eu pego livros de temas parecidos e faço o comparativo?
0: Até porque, assim, eu vou ler o livro... Eu não vou ler o livro numa tacada só, numa noite só. Então eu vou lendo ali. Aliás, tem uma coisa interessante. Nesses né? dias, um aluno falou assim... Ah, eu me coloquei uma meta de ler 10 páginas por dia. Eu sei que é muito pouco... Mas é isso aí. Eu falei, Nossa, cara, 10 é páginas por dia não é muito pouco, não Nossa, é muito pouco. Mais. E inglês, para quem ainda está aprendendo, é muito pouco, nem aqui, nem lá na China. Hello? É... Então, às vezes a gente também usa. Começa com a régua mais embaixo, entendeu? Começa com eu vou ler uma página por dia, eu vou ler um Sim. parágrafo por dia, né? Uhum. Então. Sim, é o mesmo livro. Por quê? Porque você não vai ler o livro tudo numa tacada só. Você vai demorar um pouco para terminar a leitura daquele conteúdo. Uhum. Então dá para você ir medindo por semana. Então essa... É, é, é uma, pegando o exemplo de livro, especificamente... Porque agora eu não estou lembrando a ferramenta aqui. Depois uhum. a gente traz isso, isso em outro episódio. Mas é uma ferramenta que o texto fica subindo e você consegue gravar. Você consegue ler e o texto fica subindo e você escolhe quantas palavras por minuto você quer que seja a velocidade. Hum. Isso é uma ferramenta legal também. Aliás, já vamos fazer um, um, um CTA de engajamento aqui. Se você quiser saber o nome dessa ferramenta, deixa o link deixa aí, aí na tela e tá aqui, tudo certo. Ferramenta de leitura, que aí a gente posta lá qual é a ferramenta, porque agora eu não tô lembrando do nome da ferramenta. Tá Pronto, aí já ganha engajamento no vídeo já.
1: É isso aí. É. Comentem aí, a gente vai deixar a tanto o link no blog provavelmente tem também, né? Porque você traz muitas dicas. Então a gente vai trazer o link do blog é, e virou deixa linkado, um agora
0: do nome da ferramenta. Tranquilo. Mas é muito legal porque a pessoa tá lá no celular, ela pega um texto da internet e esse texto começa a subir igual o teleprompter, começa a subir e você uhum. aumenta a velocidade. Então hoje se eu tô lendo na velocidade X palavras por minuto, Daqui uma semana, daqui 15 dias Daqui um mês eu consigo aumentar essa velocidade Tô lendo e tô tendo a mesma Qualidade de compreensão Eu já consegui medir que a minha leitura melhorou uhum. Velocidade de leitura E significado das palavras E a questão do livro uh, Que a gente comentou se a pessoa quiser fazer essa mensuração Mensurar isso com o um livro Pode colocar, por exemplo por exemplo, O cronômetro do celular pra... Coloca, Dá um play no, Não no... Aquele que fica Contando assim, um, dois, três Acho que é cronômetro, é, o nome, cronômetro né? uhum. é, Coloca, dá e lê Lê, só lê, esquece o celular Lê, agora eu não quero mais ler Fecha o livro e olha quanto tempo que deu E anota ah, Eu gastei 12 minutos para ler duas páginas Beleza. Uhum. E, e vai fazendo isso, e vai fazendo isso nas próximas semanas. Aí você vai vendo, nossa, eu gastei 12 minutos para ler 15 páginas. Nossa, eu gastei 12 minutos para ler 20 páginas. Sei lá, vai aumentando. Isso vai, a pessoa vai percebendo essa evolução. Uhum. E depois, olha, o livro cheio de caneta marca-texto. Você vai virar o livro, as primeiras páginas do livro vai estar tá, vai, vai tá tudo amarelo. Aí você vai virando o livro, você vai vendo que vai ficando menos amarelo, menos amarelo. É uma forma de você perceber também a sua evolução no reading.
1: Ah, muito bom. E quando a gente quer saber essa questão de, do ouvido, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, é, o que eu gostaria? Eu gostaria de melhorar o meu vocabulário. Então, seria é, ler mais, né? ter mais vocabulário e essa questão de ouvir. Como que eu consigo mensurar se eu estou ouvindo melhor ou não?
0: Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Ouvir, diferente de ler. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas pegam um vídeo e colocam legenda. Uhum. Então, elas estão ouvindo ou elas estão lendo? Lendo, né? Basicamente, ela tá ouvindo, mas tá secundário. O foco e a atenção dela não tá pro ouvido, tá pra Leitura. Então, co começar a se desapegar da legenda, porque a vida real não tem legenda. Você vai falar que o americano não tem um botão lá. Clique, <risos> né? Coloca a legenda. Então tem. Ah, mas eu vou ouvir não vou entender nada. Ai, meu Deus, que desespero! Dá um desespero, ouvir um negócio e não entender nada do que o cara tá falando. Ah, é? dá, claro que dá desespero. Sim. É por isso que você precisa estudar as quatro habilidades. Porque estudando as quatro habilidades, você vai conseguir ter cada vez menos desespero. Não é só uma habilidade, são as quatro. Uhum. Se você, sempre que você ouve um podcast, podcast não tem legenda, tudo bem. Mas sempre que você vai praticar o listening, você vai ouvir um filme, você tá com a legenda lá, você não tá praticando o listening. Você nunca vai melhorar o listening. Você vai melhorar o reading. O reading vai ficar ó. Mas o listening não. Então a primeira coisa é isso. Tira a legenda. Uhum. E aí, o que, que pode fazer? Ah, mas eu não, eu, não, eu não entendo 0%. Então, vai lá, coloca o vídeo, bota a legenda, em inglês, bota a legenda, assiste um pedaço do vídeo com legenda, depois tira a legenda, assiste de novo, presta atenção na entonação, nas palavras grudadas, na velocidade... Não fica... Sabe qual que é o problema? As pessoas, uhum. quando vão praticar o listening de forma prestando atenção, elas ficam preocupadas em entender 100% do que as pessoas falam. Não vai entender 100%. Não vai. Se até mesmo nativos têm o hábito de colocar subtitles em filmes, quem é você na fila do pão para achar que vai entender 100% de todas as coisas que você ouvir? Não vai. então e, e, Essa é uma das coisas. Entender isso. Beleza, tirei a legenda, coloquei lá, ouvi, tirei a legenda, prestei atenção na entonação, prestei atenção na respiração, prestei atenção no movimento da língua, no movimento da boca, é, prestei atenção, estava prestando atenção no que eu estava ouvindo. Ótimo. Dica que pouquíssimas pessoas param para pensar, mas isso é muito importante. Os vídeos hoje eles têm o que? Um negocinho chamado velocidade de reprodução. Hum, Eu legal. só assisto o vídeo. Com 2x pra cima. É, Dependendo da pessoa, se for muito lenta, é 3x. Eu comprei um curso de uma moça. Nossa, tem a possibilidade de 3x, porque eu sempre... Eu tem, só tenho até dois tem no YouTube. Tem uma ferramentinha, de contar um segredo. Ah, tem dicas. uma ferramentinha, é um plugin do Google Chrome. Agora eu não vou lembrar o nome da ferramenta também. Se você quiser saber o nome da ferramenta, comenta aqui, plugin, que a gente coloca. Mas é um plugin do Google Chrome, que a gente Coloca e dá para aumentar 3, 4, 5x. Nossa,
1: maravilha.
0: Eu comprei um curso é, online de uma moça. E ela fala mais devagar. E ela, tipo... As aulas dela tem duas horas de duração, assim. Duas, três horas de duração. E tem... Como a gente aqui tá aqui, tá conversando, tá com pausa. É normal. Mas paro para pensar. Eu assisto com 3x, 3.5. Uhum. Enfim. Só que também dá para fazer uma outra coisa. Ai, Vanessa, está doida? Eu não consigo ouvir nem o que o cara fala num X. Você quer que aumente? Não, não quero que aumente, quero que diminua. Isso. Ao invés de aumentar, diminui para 0,75. O legal dessa ferramenta é que ela aumenta, ela diminui casas decimais. Então, ela diminui para 0,90, 0,80. vai diminuindo e vai descobrindo como que fica mais claro para você entender. Uhum. E aí, com, vai ouvindo. Aí você vai prestar atenção. Quando você diminui, você começa a ouvir every single word. Você começa a ouvir cada palavra que a pessoa pronuncia. Nossa, muito
1: boa a dica. É Simples, boa. mas faz toda
0: a diferença. E aí, com o que que, como é que você vai medir a evolução a partir daí? A partir daí... Cada semana que passa, eu, eu ouvia com 0.5. Aí agora eu tô no 0.60. Agora eu consigo ouvir, nos... não aguento mais ouvir... Não aguento mais ouvir vídeo lerdo, não. Tô no 1.0. Aí daqui a pouco, opa, já 1.0 já tá dominado. Vou aumentar. Daqui a pouco você tá ouvindo vídeo em inglês com 2x. Poxa, que legal, hein? E Entendendo. Então essa Nossa. é uma excelente forma de você medir. É, uh, o, o listening a velocidade.
1: E, e dentro disso você também vai ouvir o mesmo estilo de vídeo ou o mesmo, por exemplo eu gosto de ver canais é, que falam, pessoas que falam inglês, né, americanos e eu, eu entendo, pelo menos pra mim, é muito mais simples o canal em que a pessoa tá ali falando, às vezes, do que um filme então, como que eu faço, como que eu meço eu vou comparar, ah, eu tô assistindo só canais no YouTube e tô melhorando, ou eu tô só assistindo filme e tô melhorando é, a gente falou do livro, é um livro só, e como que é o comparativo do, da hora de ouvir? É Mesma, mesma, é exatamente isso que você
0: falou. É, é a mesma regra. Eu vou comparar coisa com coisa. Então, isso significa que eu vou, não vou assistir filme? Não. Significa que você vai assistir filme, você vai assistir vídeo no YouTube, você vai assistir vídeo no Instagram, no TikTok, no que você quiser. Só que quando você for perceber a evolução, você tem que perceber a evolução com a, aquilo que você está comparando. Então, uhum. eu hoje estava assistindo um filme... Aliás, é... Um mês atrás eu tava assistindo um filme com uma velocidade mais lenta. Hoje eu já consigo assistir filmes, e aí podem ser filmes é, variados, não, não tem ponto. O ponto do filme, para listening, é, tá muito mais. A gente tá muito mais pegando na, com relação ao sotaque. Sotaque não, perdão. É. Ao, é, o accent, o sotaque É porque tem sotaque e pronúncia São coisas diferentes, né uhum. Então, é, se eu assisto só filme americano Só filme americano, só filme americano Na hora que eu for assistir um filme britânico Eu vou bugar Uhum. Não vai dar bom. Você vai estar comparando Sim. banana com laranja. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que assistir americano, comparar com americano. Aí Daqui a pouco, você começa... Ah, vou entrar numa onda de assistir uns filmes britânicos. Começa a assistir umas séries britânicas, filmes e tudo. Começa a comparar a sua evolução ali também. Até porque, é, no começo... As, é, até hoje, qualquer... Tem até... Tem até Briga com os próprios nativos. Assim, tipo, nossa, aquele cara falou um negócio que eu não entendi nada. Aquele irlandês falou um negócio que eu não entendi nada. O americano falando que o irlandês falou um negócio que ele não entendeu nada, sabe? Então, até os próprios nativos da língua têm essas, esses desafios para entender nacionalidades diferentes. Quem é. somos nós, né? Não, que, que não nascemos ouvindo o idioma desde a barriga da mãe então uhum. a gente tem que ter essa clareza de que a gente precisa se expor ao idioma, não só no americano uhum. é, eu por exemplo, trabalhei muitos anos com equipes da Índia, o inglês do indiano tem um, um, um desafio a mais ali, a parte né? assim como o inglês do chinês do coreano, do brasileiro do, de, de quem quer que seja, cada nacionalidade vai trazer a sua bagagem até por, por questões fonéticas vai trazer a tua bagagem para a língua. Então eu preciso entender o inglês falado pelo mundo, não só pelo uhum. nativo de ah, do país que eu gosto. Eu estou assistindo uma série, é, eu estou na fase de cozinhar agora. Peguei um monte de receitinha, tô na fase de fazer cozinha. Comidinhas, comidinhas light, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem, sem gosto. Sem... <risos> <risos> Meu Deus, mas tá ficando bom. Tá, não, tá, 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 tá tá dando, não, tá, tá, tá dando bom. Então, Tem tá... umas que não, não, não. Mas a maioria delas tá dando bom. É... E aí, o que que eu tô fazendo? Tá, tá, eu tô, virou uma cozinha terapia, assim, sabe, pra mim. E aí, normalmente, eu coloco uma série, um podcast, sei lá. Aí, eu tô querendo... É, já, já faz tempo Já que eu tô devendo uma viagem Uma, uma visita pra uma amiga minha Que mora na Austrália, né uhum. Já era pra ter ido faz tempo O filho dela nasceu esse ano E eu tô aí, né, namorando E, e aí comecei a seguir um monte de página Da Austrália, que eu quero aproveitar e viajar E curtir, né Comecei ah, a seguir um monte tá de certo. coisa da Austrália né Aí eu falei, cara, será que tem alguma série Na Netflix De australiana? Eu fui caçar, né Puts, Aí eu achei uma <risos> e aí... ai, ai. Eu achei uma lá das sereias. É, são três menininhas que ela vira sereia, sabe? A série é bem bobinha, assim, é sabe? É adolescente, mas. Não, sabe. é bem adolescente, é bem kids, assim, sabe? Mas ali na hora que eu tô cozinhando, que eu tô. É um momento, cara, eu não tô crescendo eu tô ali, sabe? Relaxando. Mesmo. É, relaxando. Aí eu coloco, tô assistindo já. São três ah, episódios, três, te, três temporadas, eu acho só. É, e ali eu coloco, e ali eu fico prestando atenção nas gírias, eu fico prestando atenção nas pronúncias de algumas palavras que são diferentes, eu fico prestando, prestando atenção em aspectos culturais, enfim. Uhum. Então a gente precisa ter esse contato. Eu abri esse parênteses para falar da necessidade da gente se expor ao idioma, não só ao inglês americano. Uhum. Uh, então o listening, pra gente finalizar, são essas duas, essas duas coisas que a gente precisa estar de olho
1: tá certo e na hora de falar também como a gente está a gente está dividindo aí é, são vídeos diferentes são leituras diferentes e na hora de falar eu, eu vou falar com pessoas diferentes como que faz isso <risos> é
0: aí na hora de falar uh, hoje como que a gente faz para medir isso dentro do para eu entregar a dica aqui que a gente não tá a gente não tá escondendo ouro nesses episódios a gente está entregando as dicas e óbvio que Dentro, da, muito do que a gente traz aqui, aliás, muito não, tudo do que a gente traz aqui, a gente traz de coisas que a gente aplica na nossa metodologia com os nossos alunos. É óbvio que tem coisas que no nosso curso, por exemplo, ele não é um curso é, é, para você fazer sozinho. Né? Dentro do nosso curso tem um professor que vai ter toda uma estrutura para fazer isso em conjunto com o um aluno, para facilitar a vida dele. Mas e sozinho? Como é que eu posso fazer para medir o meu speaking? Em primeiro lugar, sozinho, 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 você nunca vai conseguir medir. Porque falar é diferente de conversar. Esses dias postaram na internet aí que teve um papagaio que falou várias palavras em inglês e foi... Eu não sei se era zoeira, <risos> se era meme, mas falaram, o papagaio fala é, como é que foi? Deixa eu ver aqui. Aí eu falei, tá vendo, gente? Até o papagaio fala. Tá. Falar até pagar papagaio fala. A questão é que a gente tá falando aqui que não é de falar, é de conversar. E conversar, se eu vou precisar ter outra pessoa pra conversar, não tem jeito, cara. Sozinho, 100% sozinho, eu não vou conseguir medir, a minha vo... medir e nem controlar a minha... A evolução, aqui ó, papagaio aprende a falar budget, job e deadline e fecha projeto com agência de publicidade <risos> uma, Ai, uma, uma uma reportagem aqui ó, não sei se é verdade se é fake, se é, fa se não, é fato é. mas tá aqui ó, por Éricles Batista, aí tem a foto do Gente, papagaio mas aqui.
1: fechar um pro... aí não... <risos> um projeto, acho que foi um pouco a mais é, zoeira, mas o ponto é papagaio fala, não fala? sim é, e aí como você tinha falado do objetivo principal, então, por exemplo, a gente tá falando, no meu caso, eu quero para viajar. Então eu vou focar nisso, eu vou focar no, no vocabulário de viagens, em coisas que eu vou usar na viagem. Então esse, pra medir isso, vai ser sempre trazendo o objetivo principal, né? Aquilo que a gente falou no começo. Exato,
0: e aí você vai ter que conversar, não tem jeito. Uhum. Você vai ter que se expor, conversar, para você perceber... E, e dá uma avaliação. A gente tem no, no nosso curso, a gente tem uma fila, uma fila, uma folha, é, com os quatro indicadores e com subindicadores para avaliar cada um deles. Então, a gente, alguns deles a gente avalia com uma nota de 1 a 10. Qual foi a tua performance? Nesse ponto, qual foi a tua performance nesse ponto? Então, o speaking, a gente avalia, eu vou até abrir aqui para falar exatamente eu vou,
1: vou Nossa, mas é muito interessante, porque aí você pega É o pega... keep on track. É, você é. vai é, especificamente para cada área, então você vai analisando ele de forma exatamente. Clara é área. o
0: keep on track que a gente faz com o aluno. O aluno ele termina uhum. todas as, as as aulas, porque o nosso aluno ele tem aula de conversação e tem aula individual com o professor. Então, uhum. quando termina a aula, ele tem que preencher skip on track. Então, por exemplo, para o speaking, a gente avalia ali de 1 a 10, de 1 a 5, a gente avalia é, se a pessoa conseguiu entender o que as pessoas perguntaram, o que foi falado ali na conversação. De 1 a 5, o quanto eu consegui entender o que as pessoas falavam? Uhum. De 1 a 5, o quanto eu consegui me fazer entender? Porque acontece assim, às vezes você tá conversando com a pessoa e a pessoa fala... É, sorry, uh, could, you repeat, could you repeat that, please? Pede pra você repetir. Pra... Então você consegue perceber que você não foi tão claro naquilo que você consegui... que queria dizer. Uhum. Ou então você faz uma pergunta, a pessoa não te... Na conversa, quando eu tô conversando com uma pessoa, eu consigo ter essa avaliação. Sozinho não. Eu preciso ter você ali pra conversar, pra eu falar, putz... Não, não não foi dito que eu queria, eu vou me dar uma nota 3 hoje. Ah, por que, que você tá dando 3? Ah, porque aquela hora lá aconteceu isso e isso, isso. A partir disso, do aquela hora lá aconteceu isso e isso, eu sei o quê? Eu sei no que eu tenho que trabalhar para melhorar para semana que vem. Uhum. É, um outro um outro outro ponto de um 5 que a gente avalia também é: falei, uh, falei sempre que tive vontade. Porque às vezes a gente tem vontade de falar, mas a gente não fala. Uhum. Ou porque a gente trava, ou porque falta vocabulário. Então, todas as vezes que eu tive vontade de falar, eu falei. Eu me expressei. Essa é uma outra forma de... Uhum. de Interessante de pensar de, dessa forma. Uma outra forma menos subjetiva, mas que... É, é, é para cada um, é por isso que essas avaliações elas são internas. É por isso que, desde o começo, a gente falou de vários exemplos de medir a, a que eles não são suficientes, que são os externos. Essas aqui que eu tô trazendo são internas, é a minha autoavaliação. O quanto de um, assim como me sentir segura e confiante para falar, uhum. aí ah, hoje eu tava uma, nossa, hoje eu tava um... terrível por mim, eu não tinha nem entrado nessa aula, uma nota um. Mas... O que que eu, por que que eu me, tô me dando essa nota 1? Pô, porque fulano me perguntou tal coisa e eu não sabia dizer tal coisa em inglês. Porque teve uma hora lá que falou uma coisa, fiquei olhando pra cara dele e não conseguia nem agregar mais nenhuma informação. Sabe quando a pessoa fala uma coisa e você quer... Você fala, ah, não sei nem o que eu vou falar mais depois dessa. Uhum. E você não consegue falar, então você vai, você vai pontuando o que, que aconteceu na conversação, de forma específica, uhum. para você falar, tá, então beleza. Então, se eu não sabia falar isso aqui, eu preciso estudar mais sobre isso aqui. Eu vou lá estudar mais sobre aquilo. Por isso que é medir e controlar a avaliação, a evolução. Porque a partir do momento que eu sei o que, que, eu não, o que, que não foi bom, por que, que não foi bom... Ah, peraí. Peraí que essa semana eu vou focar nisso aqui. Aí, semana que vem, eu vou de novo para a batalha. Quando chega lá, acontecem as coisas. E o que, que eu faço? Me saio melhor. Ou uhum. não. Oh, oh, não, eu ainda pequei nisso aqui,
1: continuo controlando para eu
0: evoluir naqueles pontos, Nossa,
1: entendeu? É, é interessante, porque assim é uma autoavaliação, né? geralmente a gente tem a prova e quem avalia é a pessoa de fora. E não, você consegue observar você mesmo, e isso é muito. É um diferencial, é uma coisa Exatamente. que faz toda a diferença, com certeza.
0: Exatamente. E, por fim, a última habilidade é o writing, a escrita. Como é que eu faço também é, para medir? Eu acho que tem vários pontos também, eu não quero detalhar muito aqui, porque se não complica, eu não quero complicar para as pessoas, eu quero facilitar, porque quem está ouvindo o podcast não necessariamente está é, com, com, fazendo curso com a gente, não necessariamente consegue ter o nosso apoio. Mas para facilitar, para resumir, e falar, cara, faça isso. É Escrever mesmo, escrever, não é digitar, é escrever. E escrever o quê? Respostas de perguntas. Cara, se você for... No, vamos falar de... Um tópico do, do, de um dos últimos meetups foi burnout. Então, se você digitar assim... Uh, what is burnout no Google vão aparecer várias sugestões de perguntas. Já, você já viu isso? Uhum. você pergunta uma coisa para o Google, ele te dá a resposta Sim. na primeira linha, mas nas próximas linhas ele te pergunta. São as principais o que, perguntas. O que, que burnout muda na vida da pessoa? Por uhum. que, que as pessoas têm burnout? Nã, nã, nã. Pronto. Aí você pega e responde aquelas perguntas. Você... Ah, tá, deixa eu responder essa pergunta. E responde aquela pergunta. E aí, você guarda essas folhas para você poder comparar nas próximas semanas sobre outros assuntos, sobre outras coisas, o quanto você está evoluindo no tamanho das respostas. Uhum. O tamanho daquilo que você consegue discorrer no papel aumentando é o teu vocabulário que está aumentando, é a sua capacidade de pensar em inglês que está aumentando, é a tua, as suas estruturas gramaticais que estão aumentando. Então tudo está evoluindo com a com, Conforme a tua escrita vai evoluindo também. Uhum. E uma outra forma de sim para simplificar né? tamanho das respostas. E uma outra forma é o quanto eu tenho que ir no Google. Ah, sim. Se eu tenho Entrando. que ir no, muito no Google para poder fazer as minhas respostas, que nota que eu me dou? Ah, eu, hoje eu fiz, respondi duas perguntas, e dessas duas perguntas que eu respondi, eu tive que consultar o Google umas dez vezes. Ah, eu tô, vou me dar uma nota 3 aqui, tá ruim semana que vem eu vou tentar utilizar as respostas, trazer as respostas com menos uso do Google do Google Tradutor uhum. ah, essa semana melhorou, 3,5 já saí do lugar, e eu vou evoluindo porque o tradutor, a gente vai falar isso mais para frente, acho que no, nos próximos episódios, o Google Tradutor ele não é herói ele é inimigo já fica um spoiler aí
1: pro. Spoiler pro próximo episódio. Meu é. Deus, vamos saber. É, é curioso, porque o Google, muitas vezes, a gente pesquisa e depois nunca mais lembra daquela palavra. Não aprende, não assimila. E eu quero entender esse mistério. Por que, que a gente não assimila? Essa e sabe o que, que é mais louco? Informação.
0: A gente lembra que a gente foi no Google pesquisar Sim, a palavra. Sim, exatamente. Aquela, eu já pesquisei essa palavra no é. Google. Olha gente. aquilo. A gente lembra que a gente pesquisou nessa palavra, mas a gente não lembra o que, que a palavra significava.
1: Então. Porque é. o Google,
0: ele não é herói. Ele é inimigo.
1: E você vai ficar sabendo o porquê <risos> desse nos mistério próximos nos próximos episódios. Ai, Bom, ai. pra fechar, a gente falou muito de todos os aspectos da, do aprendizado de inglês. É, um resumão, assim, pra quem quer, eu quero medir, eu quero controlar o meu crescimento é, no aprendizado. O que, que você diria pra essa pessoa que quer ir de forma resumida?
0: Primeira coisa é: começa com pelo menos um indicador de cada um. Então, se é a leitura, você vai medir o quê? Quantidade de palavras que fica amarelinho? Beleza. Próximo. É escrita. É a quantidade de vezes que eu vou no Google? Beleza. Próxima. Audição. É diferentes nacionalidades, eu quero eu até tenho facilidade para o inglês americano, mas eu, quando eu ouço um negócio britânico eu tenho muita dificuldade, então foca em melhorar o, o britânico ouvindo mais conteúdos britânicos para você perceber que você tá evoluindo o teu listening no britânico se é a conversação a conversação você vai precisar conversar com outra pessoa, não tem jeito, não, não tem não, não não vou ficar dando hackzinho aqui de ah, grava grave, não vai, tem que falar com outra pessoa, entendeu? E a gente nos episódios anteriores todos os episódios a gente já falou como é que você faz pra ter outras pessoas pra praticar inglês de maneira gratuita. Então vai lá, maratona os, os episódios, porque esse aqui já deu já, o, o nosso tempo tá acabando tá? É... Vai lá, avalia aqueles aspectos que eu li aqui, se precisar voltar que o episódio ou volta de novo, ouve de novo e deixa o like. Por favor, <risos> ajuda like. aí pra engajar a gente. É, Vamos. E, e mensura cada um deles, ou uhum. pelo menos pega um deles pra mensurar de 1 a 5 o quanto a pessoa percebeu simplifica, que simplifica. Uhum. Pega um indicador de cada uma das habilidades e começa a controlar. Depois passou, já tá, já percebeu que tá, dominou essa forma de controlar, aí assiste o um episódio novo, pega os outros episódios, os outros, as outras dicas, as outras orientações e começa a implementar. E, para finalizar, mais importante de tudo, isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair fazendo tabela, caderno, se pergunta, o que que pode acontecer na próxima semana que pode me impedir de conseguir controlar a minha evolução? Antes de fazer qualquer coisa, tá, próxima semana, o que que pode acontecer que pode dar merda e eu não conseguir fazer nada do que a Vânia ensinou no podcast de hoje? Ah, eu posso negligenciar, eu posso não achar que isso é importante, eu posso não ter tempo, ou eu posso não parar para me organizar, porque vai ter que parar para se organizar, para definir como é que vai fazer isso. Né? Uhum. Posso não ter tempo para me organizar? Enfim, para e pensa, porque aí qualquer uma dessas respostas, você vai se preparar para que você comece a mensurar e controlar a tua evolução. Se a gente não mede, a gente não gerencia. Se a gente não gerencia, não mede, a gente não evolui.
1: Uhum. É, e para poder dar esse salto aí na aprendizagem, a gente precisa justamente disso. Às vezes é o que falta a pessoa, né? A pessoa tá ali estudando, às vezes falta só medir. Exato. Né? E faz, assim, total diferença. É uma coisa simples, mas que no final das contas é, vai fazer você dar esse salto aí na aprendizagem. Exatamente. Gente, então esse foi o episódio de hoje. Não deixem de conferir os, próximos, os anteriores e os próximos, né? Porque uhum. vem muito conteúdo legal aí. E também o blog. Tem um artigo no blog que fala justamente sobre isso. A gente vai deixar no link pra vocês. E aí tem todo esse material de forma bem completa. É, confiram no blog, confiram nas nossas redes sociais também. Se inscrevam aqui no canal. E se tiverem dúvida, Deixem também aí nos comentários. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo pra vocês e...